0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Tu sais maintenant que dans ce podcast, je cherche toujours à répondre aux questions qu'on se pose quand on est étudiant en te parlant des erreurs que j'ai pu faire et du coup des expériences que j'ai vécues. Et bien aujourd'hui, j'aimerais encore une fois t'aider, mais cette fois-ci, on va pas vraiment se poser une question à proprement parler, mais je vais te donner plutôt des habitudes toxiques à proscrire qui t'empêchent de réussir tes études. Et du coup, si le podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et surtout à le partager à tes amis étudiants. Quand on est étudiant, on a parfois de mauvaises habitudes qu'on suit tous les jours sans vraiment s'en rendre compte. Par exemple, pendant longtemps, j'ai vraiment eu du mal à ne pas procrastiner, à ne pas repousser au lendemain chacun de mes devoirs. Je me disais que j'allais avoir le temps plus tard, j'allais avoir le temps plus tard pour travailler et ça a bien failli me coûter très cher. Pendant longtemps aussi, je ne faisais pas du tout attention à ce que je mangeais, je perdais vite ma concentration en cours et je finissais bien souvent sur mon portable plutôt qu'à écouter le prof et le cours. J'ai donc appris par nécessité à me libérer de certaines de ces habitudes, parce que le problème des habitudes toxiques comme ça, eh bien tous ces comportements parfois contre-productifs, c'est que pris un par un, c'est pas vraiment des problèmes, mais mis bout à bout les uns après les autres, eh bien on se rend vite compte que ça peut être un vrai poids pour ta réussite. Et le souci, c'est que bien souvent, on prend bien plus rapidement de mauvaises habitudes plutôt que suivre des habitudes qui nous apportent des vrais bénéfices tous les jours. Donc dans cet épisode, on va donc voir ensemble les mauvaises habitudes les plus courantes et comment faire pour arrêter tout ça. On commence, et j'en parle souvent, mais pour moi, la mauvaise habitude numéro 1, celle qu'on finit toujours tous par suivre un jour, surtout quand on est étudiant, c'est le fait de procrastiner. On finit toujours un jour par se dire « Roh, je verrai demain pour mes révisions, tranquille, parce qu'on a la flemme de bosser. » Et le souci, c'est que le lendemain. Eh bien, on a tout autant la flemme, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, jour après jour, jusqu'au jour où on a vraiment plus le temps. Et à ce moment-là, c'est la panique parce que tu te réveilles en disant « Putain, mais j'ai plus le temps pour bosser, je suis dans la merde !» Tu vois très bien ce genre de réveil. Ce genre de réveil qui fait chier. Et là, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud parce que tu n'as plus le choix. Et tu, surtout, tu n'as plus le temps. Donc tu vas devoir faire des impasses. Tu vas devoir travailler moins bien parce que tu n'as pas le temps pour prendre tout le temps nécessaire pour travailler profondément dans ton cours. Et du coup, eh bien, les mauvais résultats, ils suivent juste après. Surtout que procrastiner, du coup, le fait de toujours repousser au lendemain, eh bien, ça favorise le stress et l'anxiété. Ce qui, on sera d'accord pour dire, n'est pas vraiment le must quand on est étudiant. Du stress, on en a bien assez juste avec les examens. Et ça, c'est que le début. Et je te dis ça parce que la procrastination, ça a bien failli me coûter ma première année en prépa. La procrastination, c'est la première étape vers un enchaînement de problèmes qui peut, dans le pire des cas, te démotiver jusqu'à ce que tu abandonnes complètement. Il existe quand même beaucoup de raisons qui nous poussent à procrastiner. Mais ce genre de comportement, en fait, arrive lorsque, tu sais, tu redoutes une tâche importante à venir, lorsque tu deviens anxieux à son sujet, tu sais, genre as un examen qui arrive, tu stresses, tu stresses, tu stresses, en fait, eh ben, tu n'arrives même pas à te mettre à travailler à cause de ce stress. Alors à ce moment-là, on se sent un petit peu mieux, temporairement, mais le problème, c'est que la réalité, elle finit malheureusement toujours par nous rattraper. Mais du coup, tu vas peut-être te demander, bah Robin, c'est quoi les conseils que tu peux me donner pour que j'arrête de rebousser en main tout sans cesse Eh bien, je vais te les donner. Alors la première chose à faire c'est de se fixer des objectifs avec la méthode SMART, SMART. Cette première astuce à suivre, du coup c'est l'une des plus importantes. Parce que en plus, elle te permettra du coup de poser une première brique de ton mur anti-procrastination, de ta muraille. Et c'est une méthode à suivre pour réussir tes études en général. Mais tu vas me dire c'est quoi la méthode SMART Eh bien la méthode SMART, c'est une méthode américaine pour se fixer des objectifs motivants qui vont te pousser à passer à l'action. Mais comment ça marche Eh bien, il faut simplement que tu te fixes des objectifs qui sont. De 1, spécifiques, donc des objectifs qui sont clairs et précis, les plus concrets et compréhensibles possibles. 2, qu'ils soient mesurables. Il faut que tu puisses te rendre compte de ta progression. 3, qu'ils soient ambitieux et atteignables. Il faut que tes objectifs soient motivants, mais sans être impossibles. Quatrièmement, il faut qu'ils soient réalisables. Tes objectifs doivent prendre en compte ta situation actuelle. Et pour finir, cinquièmement, les objectifs que tu te fixes doivent être temporellement définis. Donc, il faut qu'ils aient une deadline, une date limite, ok donc si on récapitule, SMART pour S spécifique, M mesurable, A ambitieux et atteignable, R réalisable et T pour temporellement défini. Dans la même idée, il faut que tu apprennes à décomposer tes objectifs en des objectifs les plus simples possibles. Pour pouvoir ensuite en fait, plus facilement accomplir pas à pas chacune des petites tâches qui te permettra à la fin d'accomplir ton grand objectif. Le second conseil anti procrastination, c'est de choisir un lieu de travail. La procrastination, c'est surtout une histoire psychologique. Pour autant, l'environnement de travail, ça joue un rôle important. Parfois, c'est lui qui va te faire pencher la balance entre le fait que tu procrastines ou pas. Je sais que ça peut paraître bête ou complètement logique pour certains, mais ça reste super important dans tous les cas. L'environnement de travail, c'est un tout. C'est le lieu, les outils que tu utilises, mais aussi les personnes qui t'entourent. Chacune de ces caractéristiques peuvent être une, une source de déconcentration et parfois, du coup, de procrastination. Donc, apprends à choisir un lieu de travail favorable à tes études et à ton travail. Et donc, habitude toxique bonus, à tout simplement proscrire, ne travaille pas par pitié dans ton lit. Tu, tu dégages du lit, voilà. Si tu veux travailler, tu te prends un endroit pour toi, parce que l'environnement de travail, il est important. Et c'est important donc de dissocier les moments de détente qui sont associés à ton lit, par exemple, au moment où tu travailles pour tes études et pour ta réussite, sur ton bureau, par exemple. Si, après tout ça, ça t'arrive toujours de procrastiner parce que, tu, en fait, tu n'arrives pas à passer à l'action, parce que tu n'arrives pas à te lancer dans le travail... Eh bien je vais te donner ma méthode pour passer à l'action ma méthode c'est la suivante quand tu as envie de travailler, quand tu es dans ton lit que tu sais qu'il faut que tu travailles, que tu, tu sais qu'il faut que tu te lèves et que tu ailles sur ton bureau mais je sais pas, ta tête est bloquée, je sais pas, tu, tu restes sur ton portable tu fais rien, Eh bien dans ta tête tu te dis 3, 2, 1 go, et au go tu te lèves et tu vas travailler je peux te garantir que c'est super efficace parce que en fait en disant dans ta tête 3, 2, 1, go eh bien tu vas pas réfléchir et T'as pas le temps de te dire, oh, on verra demain. Tu vas juste passer à l'action directement. Et il y a plein de fois, plein de fois où si j'avais pas fait cette méthode, si j'avais pas crié 3, 2, 1, go dans ma tête, eh bien, j'aurais tout simplement rien fait. Mais si tu suis cette méthode, si c'est la dernière chose qui te bloque, c'est le fait, bah, du coup, de ne pas passer à l'action, fais ça dans ta tête et je peux te dire que tu vas te lever et tu vas travailler et ça va te faire du bien. Parce que pour une fois, tu vas te sentir bien d'avoir travaillé en disant, putain, aujourd'hui, j'ai réussi à être productif, j'ai réussi à travailler. Bon, du coup, première habitude à supprimer, on est d'accord, la procrastination, ça vire, ok C'est important, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps pour en parler. Et donc, la deuxième habitude vraiment à supprimer, à proscrire, c'est aussi par rapport au travail, mais c'est le fait de ne pas travailler régulièrement. On nous en parle souvent, et c'est sûrement la première chose à laquelle on pense quand on est étudiant, mais c'est important de travailler vraiment régulièrement. Je dis pas obligatoirement de travailler beaucoup tous les jours, mais régulièrement, ça signifie plutôt qu'on on reprend souvent ses cours pour mieux les mémoriser. Tu connais peut-être la méthode des petits pas, et c'est ici tout le principe. Travailler un petit peu tous les jours pour à la fin avoir d'énormes résultats plutôt que d'attendre le dernier moment, travailler tout son semestre, et bien sûr abandonner parce que c'est beaucoup trop. Mais tu vas peut-être me demander quels sont les avantages de mettre en place une habitude comme ça, et donc quelles sont les pertes si tu ne le fais pas. Eh bien la première et la plus intéressante, c'est une meilleure mémorisation de tes cours parce qu'en fait du coup la mémoire, c'est une machine qui est formidable mais un petit peu nulle dans son fonctionnement parce qu'elle a besoin de rappels réguliers pour que l'information soit stockée sur le long terme et donc dans la mémoire à long terme. C'est pour ça que quand on était petit, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on répétait et on réécrivait chacun de nos théorèmes de maths plein de fois et bien pour que ça rentre dans notre tête. Et là c'est pareil. Ensuite, le fait de travailler régulièrement, ça va t'empêcher de procrastiner. Et oui, parce que tu vas pouvoir avoir une meilleure gestion de ton boulot et des tâches que tu dois faire. Du coup, ça va te paraître plus simple et tu vas moins avoir envie de repousser au lendemain. Parce que si tu fais chaque jour un petit peu de révision, un exo ou deux, un peu d'écriture de fiches de révision, un peu de lecture d'articles ou un petit peu de temps à écouter un podcast comme le mien, eh bien chaque jour, tu n'auras qu'un petit peu de travail et cela te motivera à tout faire. Alors que si tu choisis de ne pas travailler régulièrement, tu risques d'accumuler du retard pour finir par avoir tellement de travail que tu commences à perdre pied en voyant juste la surcharge de boulot. Et en fait, à cause de ce, cette surcharge de boulot que tu as, eh bien, c'est là qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Donc, prends plutôt le choix de travailler régulièrement, d'étaler ton boulot pour ne pas abandonner tout simplement. Et enfin, du coup, troisième avantage du fait bah, de travailler régulièrement, c'est que ça va te permettre de vraiment diminuer ton stress. Et oui, parce que tu n'auras pas cette, cette impression de surcharge de travail et tu n'auras surtout pas l'impression d'avoir trop de boulot parce que celui-ci sera étalé sur plusieurs jours. Alors que si tu attends le week-end pour bosser, eh bien de 1, le week-end travailler c'est pas motivant, et de 2, tu risques de te démotiver en accumulant une montagne de travail pour chaque fin de semaine. Genre, tu vas être tranquille la semaine, c'est bon, tu vas euh, repousser le lendemain, procrastiner, te dire « ouais, je travaillerai tout ce week-end ». Et là, t'arrives vendredi soir, t'es crevé, t'as une semaine de malade. T'as peut-être pas beaucoup bossé le soir, mais t'as quand même eu tous tes cours, et là, le week-end, t'as pas envie de travailler. Et du coup, qu'est-ce que tu fais Tu te dis « bon bah... On fera la semaine prochaine Et là bah, en fait c'est impossible Tu vois bien que ça, ça a pas de sens Tu vas pas à un moment réussir à tout faire d'un seul coup Et du coup il bah, y en a beaucoup qui en faisant ça Abandonnent et c'est vraiment pas ce que je veux que tu fasses Donc si tu travailles un petit peu chaque jour Tu pourras du coup à la fin même prendre tous tes week-ends pour te reposer C'est double bonus quoi Si tu ne sais pas comment faire Pour commencer à arrêter cette mauvaise habitude D'accumuler du travail Pour commencer du coup aujourd'hui à travailler un petit peu tous les jours eh bien commence doucement Surtout si tu as un gros emploi du temps. Je veux dire que c'est bien de travailler tous les jours, mais il ne faut pas que ce soit trop pour toi. Pour ma part, en prépa l'année dernière, et un peu plus du coup cette année vu que c'est ma deuxième année, je faisais 8h-18h et je travaillais à peu près 2 à 3h par jour en plus. Je sais, ça fait beaucoup pour certains, mais pourtant, je faisais 1 heure le matin avant d'aller en cours, 1 heure le midi et 1 heure juste après les cours. Résultat, à partir de 19h le soir, eh bien, je ne travaillais plus du tout et je pouvais faire ce que je voulais, comme me poser tranquillement, et me détendre, prendre du repos bien mérité. Quoi. Et j'avais tous mes week-ends complètement libres. Après, dans mon cas, je suis en prépa, donc je dois travailler un peu plus. Mais dans l'idéal, une à deux heures par jour, c'est super bien. Surtout si tu l'étales dans ta journée. Je te conseille du coup aussi de te choisir un horaire régulier et fixe, à laquelle tu bosses tous les jours pour te créer une bonne routine d'études. Plus les horaires sont les mêmes jour après jour, plus vite cette bonne habitude s'ancrera en fait, dans ta vie d'étudiant. Troisième habitude à proscrire tout de suite, c'est le fait de ne pas s'organiser. Alors, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast et je vais continuer parce que, je te le rappelle, mais s'organiser, c'est prendre un petit peu de temps pour prévoir les choses à l'avance et surtout parce que être organisé, c'est la chance d'avoir l'esprit serein. Après, certains sont assez restreints à ce niveau-là en disant qu'il faut absolument tenir un planning et un agenda papier, etc. Moi, je pense que franchement, l'important, c'est de le faire et de bien le faire, peu importe comment tu le fais. J'ai été pendant très longtemps contraint un peu par mon entourage à tenir un agenda papier, mais je, je vais pas te mentir, j'ai jamais vraiment réussi. Au début de chaque année au lycée et même l'année dernière, ça allait, mais au bout d'un ou deux mois, j'écrivais plus rien dedans. Je ne savais plus du tout les devoirs que je devais faire, les évaluations à réviser, etc. En arrivant au prépa, j'ai fait un choix. Arrêter l'agenda classique, acheter un grand tableau blanc et faire mon emploi du temps dessus. Chaque semaine, heure après heure, dessus, et eh bien je peux te dire que du coup j'avais toutes mes heures de boulot en rouge, mes heures de temps libre en bleu, mes projets en vert, mes, mon sport, etc. Et du coup en un regard, j'avais alors toute ma semaine en tête et je voyais du coup quand j'allais pouvoir prendre du temps pour moi et je peux te dire que c'est super motivant de savoir quand travailler et surtout quand on peut se reposer sans pour autant avoir l'impression d'être dans l'inaction. Il y a beaucoup d'avantages à mettre un planning, un agenda, un calendrier, un emploi du temps complet, peu importe, comment tu appelles ça le premier, eh bien, j'en ai déjà parlé, mais c'est la sérénité d'esprit. Ensuite, tu vas gagner un temps fou à ne pas passer du temps, tu sais, à ne pas savoir quoi faire. Tu sais, à te demander, eh bien, qu'est-ce que je dois faire Tu es dans ton lit, tu sais que tu dois travailler, et tu es là en train de te demander, attends, faut que je réveille quoi, il y a des exos à faire, tout ça. Non, là, tu sais exactement à quelle heure, quand est-ce que tu dois travailler, quelle matière, etc. Et du coup, tu sais quoi faire, quand faire, et c'est vraiment plaisant de ne pas avoir l'impression, tu sais, de tourner en rond sans rien faire. Et du coup, bah... Tu n'as pas besoin de te demander ce que tu dois bosser, etc. Tu n'as pas la friction au démarrage avant d'étudier. Tu sais ce moment où tu sais ce que tu dois bosser, du coup. Mais comme tu n'as pas le programme précis en tête, eh bien, avant même de te mettre à travailler, tu te demandes ce que tu vas faire pour bosser, ce que tu dois bosser. Et au final, ben, tu ne bosses pas. Et pour finir, l'avantage d'un planning complet, c'est d'avoir une vision globale, de savoir où tu vas. Et je peux te dire que savoir pourquoi on travaille, ça fait du bien. Mais alors tu vas me dire, « Robin, je fais comment si je veux me mettre à l'organisation ?» Et eh bien déjà, pour commencer, je vais te répondre que c'est super bien d'être motivé pour t'organiser. Et ensuite, je te dirais de le faire en plusieurs étapes. Première étape, écrire par ordre d'importance chacune des activités que tu as. Le plus important, c'est bien sûr les cours, puis les révisions, puis le sport par exemple. Puis en, ensuite, ça peut venir je sais pas moi, le temps dans des assos, euh, du temps pour toi, etc. Ensuite, je te conseille du coup de prendre du temps chaque week-end, une petite demi-heure, pour organiser toutes les heures de ta semaine, toutes les heures d'études, les heures de révision de la semaine. Lundi, je révise les maths, mardi, c'est la physique, mercredi, la mécanique, etc. Faut pas te sentir obligé non plus d'être super précis dès la première semaine avec genre exo 1, 2, 3, page 85 lundi, etc. etc. Mais si tu préfères, tu peux. Et encore une fois, l'important, c'est du coup de s'adapter semaine après semaine pour que ton emploi du temps te corresponde le mieux. Et dernière étape, eh bien, fais que ton emploi du temps ou ton planning soit bien visible pour que tu puisses toujours l'avoir en tête. Si tu peux, mets des couleurs pour vraiment en un regard savoir Qu'est-ce que tu vas faire dans ta semaine Quand est-ce que tu vas pouvoir te poser Quand est-ce que tu vas devoir travailler Et là franchement, tu vas bah, être prêt, tu seras serein, tu sais quand travailler, quoi travailler, quand te reposer, quand faire des projets, quand faire du sport, tout ça. Et je peux te dire que ça va faire un bien fou. Quatrième habitude toxique que je vois beaucoup chez les étudiants et qui peut être vraiment destructrice, c'est le fait de penser qu'on y arrivera mieux tout seul. La vie étudiante, elle est faite pour faire de belles rencontres. Il on en a parlé avec mon colloque dans l'épisode 2 du podcast Mais se faire des amis, c'est super important pour réussir Combien de fois j'ai entendu « Oh non, je préfère rester seul parce que si je me fais des amis, je vais moins bien travailler parce que je risque d'être déconcentré, etc. » Oui, j'avoue, parfois en amphi, avec des potes, tu vas rigoler un peu au lieu de pleinement travailler Mais au moins, avec tes potes, eh ben, tu feras redescendre la pression Parce que j'ai vu beaucoup trop de personnes qui préfèrent rester seules Et eh bien qui préfèrent rester seuls et en fin de compte, eh bien, ils le regrettent et ils finissent tout simplement par exploser parce que du coup, ils accumulent tout seuls tout ce stress. Et ils n'ont pas le temps de rigoler. Tout ça parce qu'ils se disent, faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Donc, prends ton courage à demain et n'aie pas peur de te mettre avec des personnes en amphi. Bosser à plusieurs, c'est toujours plus motivant. J'aime bien un dicton qui dit, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et les études, c'est plus un marathon qu'un sprint. Donc, autant se donner les meilleures armes pour réussir. En plus, travailler en groupe, ça offre plein d'avantages différents. Le plus évident, c'est bah, bien sûr sur un travail de groupe comme un exposé par exemple, eh bien, c'est le fait de pouvoir se répartir les tâches plutôt que tout faire tout seul. Mais l'avantage le plus important, l'argument qui devrait te faire travailler en groupe le plus possible, c'est le fait de pouvoir vous faire cours entre vous. Parce que d'étudiant à étudiant, on a parfois les bons mots pour faire comprendre un cours, mais surtout, en fait, apprendre un cours à quelqu'un d'autre, l'enseigner, c'est le meilleur moyen de l'apprendre soi-même. Dans la pyramide de l'apprentissage, le fait d'enseigner, c'est la méthode la plus puissante pour apprendre soi-même. Donc, apprends ton cours en expliquant à ton pote, plutôt qu'en le réalisant encore et encore comme un robot. Et dernière habitude à proscrire, dernière habitude toxique, vraiment la pire, la pire, la pire, non, je rigole. C'est le fait de ne pas écouter les épisodes du podcast que je sors chaque semaine. Non, en vrai, je rigole, tu fais ce que tu veux, mais j'ai fait plein d'autres épisodes qui devraient t'intéresser, et j'en sors plusieurs chaque semaine, un, deux ou trois, qui répondent à plein de questions qu'on se pose et parfois on n'a pas les réponses et d'étudiant à étudiant je trouve ça super intéressant je peux te donner mon ressenti, ce que je pense de la vie étudiante, de l'ambiance étudiante de comment faire pour réussir les études donc n'hésite pas à passer toutes les semaines, voir s'il n'y a pas un nouvel épisode qui te plaît et bien et aussi bah, tu peux venir me le dire s'il y a un épisode qui t'a plu sur les réseaux, ça me fera super plaisir il y en a parfois qui viennent me dire oh, j'ai bien aimé l'épisode ça, ça me fait super plaisir et du coup ça me ferait super plaisir si toi tu venais et du coup, c'est la fin de l'épisode, tranquillement là-dessus. Et du coup, je peux récapituler avec toi, si tu veux, les 5 habitudes vraiment à proscrire, ou plutôt les 4. La première, c'est le fait de procrastiner. Vraiment, il faut arrêter de repousser le main La deuxième, c'est le fait de ne pas travailler régulièrement. Okay la troisième, le fait de ne pas s'organiser sérieusement. C'est important. Et enfin, la quatrième, c'est réviser tout seul dans son coin, rester tout seul et ne pas travailler en groupe, refuser tout toute sociabilisation en pensant que ça va nuire à notre réussite alors que c'est le contraire. On arrive déjà à la fin de l'épisode, j'espère qu'il t'a plu et je te remercie de m'avoir écouté. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à le partager à tes amis, surtout si tu penses qu'ils suivent une des habitudes toxiques dont on a parlé. Et si tu es une personne qui a de l'ambition, j'ai créé un programme de 5 jours gratuit qui te permettra de dire au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination. Donc rentre-toi sur mon site romationnel.com en cliquant sur le lien en description pour recevoir un conseil par jour pendant 5 jours, pour enfin devenir un super étudiant. Dans tous les cas, on se retrouve ensemble dans un nouvel épisode du podcast très bientôt. Et d'ici là, eh bien, prends soin de toi, et surtout, passe de bonnes fêtes, et surtout, à la prochaine